0: A gościem specjalnego wydania programu Radia Wnet jest Marcin Mamoń, wicenaczelny Gazety Krakowskiej Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. Nie Polska. Chyba, że źle usłyszałem.
0: Nie, 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 nie powiedziałem. Natomiast
1: słychać mnie, słychać mnie w, w, no, powiedzmy, że w restauracji, czy w kawiarni właśnie wyjdę, żeby było mi lepiej słychać, ale jest to dowód na to, że e, powiedzmy już wyszedłem, jest to dowód na to, że że we Lwowie jakby życie zupełnie się inaczej toczy niż w całej jeszcze kraju. W tym sensie, że są czynne miejsca, gdzie można pójść na kawę, gdzie można coś zjeść. Co dla mnie akurat, chociaż to może jest najmniej istotne w kontekście całej Ukrainy, ale to tylko taka refleksja, o tyle było zaskakujące, że przez ostatnie no, dwa, no, prawie dwa tygodnie, czyli od, od początku, od wybuchu wojny, no, nie byłem w takim miejscu, bo, bo nic po prostu nie jest czynne. A tutaj wszystko działa.
0: Czekając na każdego wroga, Ukraina nie jest bezbronna, taki jest lit twojego reportażu, jednego z reportaży, który napisałeś dla swojej gazety właśnie w trakcie tej podróży, która chyba dobiega końca, bo z tego co się orientuje, zmierzacie właśnie do granicy z Polską. Jakie były te pierwsze wrażenia, jakbyś Marcin mógł opowiedzieć krok po kroku, bo tych pytań jest oczywiście mnóstwo, ale nie chciałabym słuchaczy zanudzać własnymi pytaniami, tylko wolałabym posłuchać twojej relacji.
1: No wiesz, moja podróż trwa właściwie od 90, początku 95 roku i ta podróż też się zaczęła, zaczęła, się i wciąż trwa i zaczęła się od wojny, którą również wywołała Rosja. To była Czeczenia, więc jakby dzisiaj minęło w końcu wiele lat i, i znowu Rosja jest agresorem i znowu Rosja powoduje niesłychane cierpienie ludzi i zagrożenie dla bezpieczeństwa i dla naszego też własnego bezpieczeństwa. Więc to jest ta podróż, ta właściwie, nie chcę powiedzieć, że ona się zamyka, bo ona się jeszcze nie zamyka. I to, że tu jestem od jakiegoś czasu nie oznacza wcale, że wracając, tak jak mówisz teraz, a rzeczywiście być może jeszcze dzisiaj, a może jutro będę już w ojczyźnie, to oczywiście ta cała cała podróż będzie, będzie trwać. To znaczy ja myślę, że tu jeszcze wrócę. Mam pewne plany z tym związane, bo bo niestety uważam, że ta wojna nie skończy się szybko.
0: Jakim stanie opuszczaliście Kijów? Przeczytałam właśnie w jednej z twoich relacji, że że sytuacja w chwili, kiedy wy już wyjeżdżaliście w drugą stronę, to jest moment, kiedy przez 10 godzin przejechaliście 250 kilometrów. Jakie obrazki widziałeś? Jak, jak, Jak wygląda sytuacja tam właśnie w tym epicentrum?
1: To znaczy tak, Kijów w gruncie rzeczy jeszcze nie był w takim, znaczy nie był w epicentrum, czy nie jest jeszcze w takim epicentrum z tego powodu, że Kijów jeszcze nie jest oblegany i ostrzeliwany w taki sposób jak inne miasta, takie jak Charków czy Czernichów, czy wyście słynny Mariupol, kompletnie otoczony na południowym wschodzie Ukrainy, w związku z czym Kijów jakby był, jest miastem oczywiście, miastem gigantycznym, gdzie znajduje się prezydent, gdzie znajdują się władze, który się cały czas, przynajmniej kiedy ja byłem i w jakimś sensie w tym uczestniczyłem, cały czas przygotowywał się i przygotowuje się do obrony, do obrony i do walk, które mogą wybuchnąć w każdej chwili już na ulicach miasta, ponieważ Rosjanie cały czas jednak zbliżają się do, do stolicy, są na tak zwanych przedmieściach, no takich dalszych przedmieściach, typu 20-30 km od, od, od samego miasta. Natomiast cały czas, mimo tego, że armia ukraińska dokonała kilku kontrofe, takich kontrataków właśnie wokół Kijowa, czy na północny, bo to głównie chodzi o północny zachód i północny wschód, dokonali kilku skutecznych kontrataków, no ale wciąż słyszę, jednego dnia słyszę, że na przykład, nie wiem, przykładem może być lotnisko w Hostomelu, w gdzie które, no, że tak powiem, przychodzi z ręk do rąk, czyli raz atakują ja zajmują Rosjanie, później kontratakują Ukraińcy i później znowu zajmują Rosjanie i znów kont... więc jakby ta sytuacja tam po prostu trwają bardzo zażarte walki o, o to, żeby Rosjanie nie przekroczyli linii drogi, która prowadzi z Kijowa na zachód do Żytomierza, która co prawda jest nieprzejezdna w tej chwili, bo tam wysadzono już most i stamtąd nie można wyjechać w stronę Żytomierza i dalej w stronę Lwowa. Niemniej, jeżeli oni przekroczą tą drogę i pójdą bardziej na południe, to dojdą do kolejnej, bardzo ważnej i najważniejszej drogi, właśnie tą, którą ja jechałem, czyli drogi, która prowadzi tak zwanej odeskiej trasy, czyli która prowadzi do Odesy, idzie na południe i można nią wyjechać wciąż z Kijowa, i naokoło, bardziej na południe, przez Winnicę, y, y, później przez Chmielnicki i Tarnopol dojechać do Lwowa. Więc ja odbyłem jakby nie do końca tę drogę, bo jeszcze gdzieś tam odbiłem na Żytomierz i wróciłem jakby trochę na północ bliżej Kijowa, żeby z, zobaczyć to, co tam się dzieje i to opisać. Natomiast, y, y, natomiast ta cała droga, no cóż, jeżeli... Co mogę powiedzieć? No najpierw najbardziej taki, powiedziałbym, y, nie chcę powiedzieć, że trudny, ale taki wydający się przynajmniej niebezpieczny, bo bo, 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 bo człowiek nie wie, co się może w każdej chwili stać, był sam wyjazd z Kijowa. Bo to są właśnie te, bo trzeba wyjeżdżać mniej więcej właśnie w tym rejonie, który który bardzo chcą przeciąć, czy tą drogę w tamtym miejscu chcą przeciąć Wojska Rosyjskie. I i ten odcinek, mniej więcej około 100 kilometrów od samego Kijowa do Białej Cerkwi na południu, przy tej trasie Odeskiej, jest co chwilę ten odcinek bądź, bądź okoliczne miejscowości są ostrzeliwane z rakiet przez, przez Rosjan i tam no, i są ofiary, no i przez tym są zniszczenia. I w momencie, kiedy się dojdzie do tej Białej Cerkwi, dalej już ta droga jest, można by powiedzieć, prostsza, bo, bo oczywiście Rosjanie ostrzeliwują wiele miast, winice które jest pod drogą ostatnio, wczoraj, bodajże, czy przez wczoraj, wczoraj os- czy przedwczoraj już, już to wszystko po prostu mi się zaciera, ostrzelali lotnisko prawda, w Winicy. No niemniej ta, ta droga, tą drogą ujechać można. No, podstawowy problem jest taki, że pojawiają się tam gigantyczne korki, bo jest to w tej chwili ta droga życia, droga ucieczki z Kijowa, ale też z Charkowa, bo przecież z Charkowa, żeby dojechać trzeba jechać właśnie przez Kijów i z innych miast z Ukrainy, żeby właśnie dojechać do, do Lwowa, to, to właśnie to jest jedyna droga, którą, którą to mogą robić, w związku z czym cały czas ta fala płynie. Choć ta fala, jak tu się dowiedziałem dzisiaj jeszcze w Lwowie, na dworcu u służb, które się zajmują ewakuacją ludzi, ta fala jest w tej chwili mniejsza, ona się zmniejszyła. Przynajmniej tutaj, przynajmniej tutaj wyjeżdża mniej ludzi, niż to było powiedzmy dwa, trzy, cztery dni temu.
0: Granica też w drugą stronę, to jest praca służb, które kontrolują transporty, które przyjeżdżają, ale też przyjeżdżają, wracają Ukraińcy, którzy chcą walczyć o własną ojczyznę, pojawiła się też brać Czeczeńska. Jak wygląda duch? Czy to tak naprawdę, jak nam się tu ze strony Polski wydaje, że tam nadal ten duch walki jest silny, czy już jednak jest strach i że jest ta obawa i że ten duch jednak nie jest aż tak silny?
1: Ja powiem trochę, y, 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 mam nadzieję, że mi wybaczysz y, 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 i nie, nie jest to żaden y, też y, y, próba jakiegoś takiego sarkatyz, sarkastycznego żartu, ale powiem trochę po seksistowsku. No, sytuacja jest taka, że, że o ile mężczyźni chcą walczyć i są bardzo zdeterminowani i... jednak mimo wszystko z tego kraju nie uciekają. Oczywiście też władze Ukrainy powiedziały, że im nie wolno wyjeżdżać, więc jakby oczywiście tu jest też stosowane jakieś prawo. No niemniej mężczyźni chcą walczyć i mężczyźni deklarują, że będą walczyć, no i mężczyźni walczą. Natomiast strach, co jest oczywiście też naturalne, największy obserwujemy wśród kobiet, które przecież mają też dzieci, no i jakby nie są aż tak predestynowane do walki, jak mężczyźni. W związku z czym Oczywiście ten strach, więc z jednej strony jest ta odwaga, ta chęć walki, chęć, chęć zemsty przede wszystkim oczywiście, zemsty, tak, zemsta jest ważnym motyw, motywem u mężczyzn, to z drugiej strony obserwujemy właśnie ten płacz, tą rozpacz, Kobiet. I tak naprawdę, kiedy, kiedy, kiedy stoimy na, na, chociażby na dworcu tutaj w Lwowie yy, i patrzymy na tych ludzi, to, to są to kobiety, są to dzieci, yy, są to też ludzie starsi, mężczyzn yy, wielu nie ma. Oczywiście też są, ale, ale, ale to, jest, to jest jakby ułamek.
0: A, jak, a jaki był najtrudniejszy moment w czasie tej twojej podróży? Yy,
1: ja powiem tak... Yy, yy, Właściwie trudno powiedzieć, że że ja miałem takie trudne momenty, bo ja nie dotarłem na linię, że tak powiem, nie chcę powiedzieć okopów, ale na linię bezpośrednich, że tak powiem, stać między Ukraińcami a a Rosjanami. To było niemożliwe. To teraz się staje możliwe i takie pierwsze relacje się pojawiają. Przed chwilą widziałem wstrząsającą relację Al Jazeera z z Charkowa po prostu cóż, wciąż na Ukrainie funkcjonuje jednak państwo, funkcjonują służby i przez ten pierwszy okres czasu, zwłaszcza wtedy, kiedy do Kijowa szczególnie czy w Kijowie szczególnie znaleziono czy zlokalizowano grupy dywersantów wewnątrz miasta, sytuacja była bardzo napięta i jakby praca dziennikarza była mega utrudniona, to znaczy, żeby co, bo to już ja nie mówię o tym, żeby dostać się na front taki, bo mówię bezpośrednio walki na odległość, że tak powiem, strzału karabinowego. Tylko, tylko nawet, żeby fotografować, rozmawiać z ludźmi w wielu miejscach, było się traktowanym jako potencjalny dywersant. Ja, ja dwukrotnie wylądowałem bardzo źle potraktowany przez ukraińskie służby czy policję. No właśnie z tego powodu byłem podejrzewany jako, że no skoro gdzieś fotografuję, skoro gdzieś jestem, A to mogę być tym dywersantem, tym bardziej, że jak pewnie mówiliście o tym, czy ja mówiłem wam, czy czy ktoś inny mówił, no były takie przypadki, że wśród tych dywersantów, których znaleziono, czyli grup specjalnie tam zainstalowanych jeszcze przed wojną rosyjskich żołnierzy, sił specjalnych, znaleziono, u niektórych oczywiście już nieżyjących, bo ich się do że tak powiem, do niewoli nie nie brało i nie bierze, znaleziono polskie karty Peskajty czyli karty dziennikarskie, więc, więc tym bardziej jakby sytuacja była trudna i tak naprawdę, jeżeli można powiedzieć w jakichś trudnych momentach, to tak naprawdę wtedy, kiedy, kiedy kiedy trafiałem w ręce właśnie tych służb ukraińskich, które prawdopodobnie z powodów takich, że mają tak przykazane, że to są pewne procedury, które oni wykonują, oni się zachowują w taki sposób, że mając człowieka, który jest podejrzany o coś, stają się go na początku maksymalnie zastraszyć. No to nie muszę tłumaczyć, na czym to polega. To polega na użyciu siły, to polega na użyciu, na pewnej brutalności wobec wobec tego człowieka. Później oczywiście, po jakimś czasie, kiedy kiedy sprawa się wreszcie wyjaśnia, gdzieś w jakimś gabinecie, na komisariacie czy w jakimś tam urzędzie, oczywiście sytuacja się zmienia, przepraszają, są mili, mówią, że tak musieli. Ale, ale mówię, no ale, ale, ale takie sytuacje jakby były. I też trzeba pamiętać, że, że, że w, w całym kraju jest mnóstwo w tej chwili ludzi z bronią w tak zwanej w samoobronie, czy, czy, czy w oddziałach obrony terytorialnej. I de facto po tym, jak władze ukraińskie rozdały to był naprawdę w ilości gigantycznej y, ludziom, no cywilom de facto, prawda? Można też... Y, Trzeba pamiętać o tym, że to może mieć różne, różne skutki, łącznie z wewnętrznymi pojachunkami między ludźmi. Po prostu mogą załatwiać swoje też własne sprawy. Także sytuacja na niektórych blogpostach, zwłaszcza takich właśnie te samoobrony, może zawsze trzeba brać pod uwagę, że może się jakoś wymknąć spod kontroli. Być może niekoniecznie właśnie z, z, chodzi o ich wolę, ale właśnie to to, no, to sytuacje, w której oni podejrzewają, że w każdej chwili może pojawić się ktoś, kto, kto czy szpieguje, czy nadaje jakieś e, e, współrzędne lotnictwu na konkretne cele itd. itd.
0: Powiedziałeś Marcin, że kobiety chcą, płaczą i nie chcą walki, mężczyźni walczą. Ja tylko chciałam powiedzieć, że 20% kobiet w wojsku ukraińskim to jednak nie jest mało i to mnie jest bardzo zaskoczyło, ale teraz mam inne pytanie. Jak Ukraina, jak ludzie na Ukrainie odbierają zachowanie świata, jak odbierają zachowanie zachodu i to czekanie na, na to, czy dostaną pomoc, czy nie?
1: Znowu, to jest tak, że oczywiście cenią wszelką pomoc i powiem tak, no i i, i cenią też pomoc oczywiście ich najbliższego sąsiada, a a padło tutaj na nas, czyli, czyli na Polskę wiedzą o tym, że tutaj przecież no doskonale, przez co chwilę po prostu wyjeżdżają właśnie do Polski. więc najwięcej przyjechało uchodźców, to wszyscy wiemy. Więc oni bardzo tą pomoc jakby doceniają i ja naprawdę spotykałem się z ich strony wielokrotnie, ze strony Ukraińców w różnych miejscach z niebywałą życzliwością. Nawet jak samochód mi się zepsuł i naprawdę, no, przecież to trzeba ponieść jakieś koszty. Nikt ode mnie nie chciał wziąć ani grosza, absolutnie. Właśnie dlatego, że że doceniają że, że tą pomoc. I ja powiem coś więcej, że ja od wielu lat jeżdżę na właśnie przeróżne, znaczy bywam na, w różnych miejscach, gdzie toczą się wojny, czy jakieś konflikty zbrojne. I powiem szczerze, że, że na wojnach bardzo często jest tak, że, że wojna z jednej strony wyzwala niebywałą ilość cierpienia, niebywałą ilość zła, ale też dużo dobra, bardzo dużo dobra. I spotykam się z tymi dobrymi ludźmi dzisiaj tutaj i to jakby powoduje, że, no, że jakby zaczynam ten naród i, i tych wszystkich ludzi patrzeć na nich zupełnie inaczej niż, niż, niż nawet patrzyłem kiedyś. Więc to jest to jest coś, co, co buduje zdecydowanie
0: to wracajcie bezpiecznie. pozdrów całą ekipę i czekamy na Was. jesteśmy bezpieczni
1: zupełnie. Lwów wyjeżdżamy. W... Wracajcie tego.
0: na tą kawę pitą w Lwowie i do kawiarni. Dokładnie. pozdrów tak całą jest, ekipę. Tak jest, Bardzo tak serdecznie jest. dziękujemy za relację. Marcin Mamon, zastępca redaktora naczelnego Gazety Krakowskiej, był gościem specjalnego wydania.
1: I Dziennika Polskiego. Kłaniam dziennika się, Polskiego, tak,
0: tak. Właśnie tak.